0: 哎呦呀、哎哎！哎呦呀！哎呦呀、嗯！哎呦我呀！哎呦我呀！哎呦哎呦哎呦 Hello， 大家好，这里是爱有为。每周三下午跟障碍者一起聊聊障碍的大小事。其实我不太适合做这个主持开场，因为长久的并不是我，所以这个节目的 slogan 实在是念的不是很理想。这一集没有其他的来宾，也没有其他的伙伴。原本我跟乔克有录了一个单集，但是后来我觉得，呃，里面的声音状况并没有很理想，那所以索性就自己再重新录了这样的一集。那至于没有很理想的原因，呃，我觉得可能跟前不久我自己也生了一场病有关。还没有恢复的很完全。其实这也关系到今天想跟大家聊聊，在疫情之间，呃，到底我们自己本身的经历，以及包括节目未来的一个进行方式。首先，我想说先從，先从呃节目的进行方式来跟大家聊聊好了。呃，我们。制作节目到现在也将近快有，一百集了。那其实这个期间一直，呃，都有一些不同的想法，想去尝试看看。那我一直以来以为，做人物的专访不会是只是我们节目的进行方式之一。那。所以也就有了想要做所谓的议题式的讨论这件事情。那也因为在疫情期间，其实我们也很难以能够呃面对面的去跟来宾之间做访问。直到前不久，乔可邀请了来自香港的朋友无障碍的表演剧团。透过远端连线的线上访问的方式，那我也觉得这是一个未来可行的方式。在面对疫情期间的时候，我们可以透过这样的方式来访问不方便出门或者是说离我们距离很远的来宾。那只是说我们在想象着用什么样的软体让每个人都。能够有比较好的操作方式，比较容易参与的方式，也就是目前尝试的话，可能透过脸书的呃讯息有一个包厢的功能，那可以让有兴趣的来宾或者是伙伴都可以参与在包厢其中。那针对我们想要讨论的议题来做出。他的想法分享。好，那其实，嗯，这个方式还没有彻底的执行过。那前不久有先跟乔克测试过这样的连线方式是确实可行的。那我们想说，在未来可能也会再度的呃邀请家风来尝试这样的一个方式。因为毕竟他也比较善于使用脸书这个软体，所以我想透过讯息包厢的方式，应该对他来讲不会有太大的难度。那不过这一集目前还是单单就是我目前一个人来跟大家聊聊最近发生的一些事情。当然节目这是一项最近有收集了一些。可以跟大家一起来分享或者是讨论的议题，呃，我有想象到的是，其实对于肢体障碍者来讲，我们经常使用的电动车头，看似已经成为了一个常态，但是它到底能不能够合法的在路上行驶？我觉得这是一个长久以来被大家所。呃，暂且不去讨论的一件事情，那似乎法规的呃规定上好像也没有一个很明确的定义。直至不久，也在呃网络上有看到，好像在台北市，他们也开始针对电动两轮要挂牌的这样的一个事情。我觉得渐渐的也会延伸到所谓的。个人的行动工具嘛，应该是这么讲，因为它也不能够被称作于辅具。辅具的话，必须要有一个呃卫服部的核准字号，才能够称为辅具。那也就意味着厂商必须要送检送验。所以，其实我觉得在这件事情上，嗯，很想邀请大家来聊聊自己在使用辅具上的一些想法跟看法。那到底这样的一个东西，到底能不能够在公共场合上使用？及使用上有没有什么应该要去注意的问题？当然，这是其中一个。然后，另外一个是前不久我也看到了有一个朋友，哎，他分享了西藏特考里面，呃，历年的一些西藏的作文题目。我相信有很多朋友应该都有在准备所谓的生长特卡。那我看到这位朋友的分享非常的有兴趣，就是呃，对于这些作文题目总是充满的呃激励人心的那种呃开头，就是题目的抬头就是呃，反正很激励人心就对了。那也。不免的让人觉得，对于障碍者是不是就是的这么的充满励志、要人向上之类的一些想法？那我自己本身也有考过障碍特考，我也想说有机会可以来跟朋友分享看看彼此一些考试的一些经验。好，那其实这个是。节目想去从事的议题走向的方面，那未来也希望我们节目能够呃来尝试看看，把这样的一个模式来执行看看。其实也是就是因为疫情的关系，让我们有一些不同的做法。那其实这个也回应到我们先前。在五月份的最后一次的见面录音的时候，其实那个当下我也会很担心，呃，就是在疫情好像逐渐升温的状况下，其实我也变得不是那么的喜欢出门在外面，但是似乎好像大家对于疫情的那种严重程度好像又没有像以往的那么的严重。好像已经也逐渐的在走向解禁的方向，我我的我的看法啦。那但是就是这样很矛盾的一些呃想法，会让人觉得蛮冲突。当然，我还是倾向在于比较保守的这一边，就是尽可能的还是减少外出，那避免让自己染疫。即便连巧可。都会觉得说，怎么我好像有这么大的一个担心？那对于即便要录音，也会选择我们会在户外比较空旷的地方。嗯，对，我觉得我的确是有比较担心这个，因为其实平常我会接触到蛮多学生的，就是在学校工作嘛。那校园内也陆续会听到，呃，好多班级有确诊的状况。那基本上会觉得会很担心自己的工作接触会不会带来一些影响。那我也时候也会觉得，这好像也是一个无可避免的现况，就是目前到现在好像不确诊，好像好像变得。是一件很难的事情。那直到前不久，我自己也生了一场病，不得已非得要跑医院一趟。原本只是想说要去就近的小医院看诊，因为我觉得这对我来讲大概就只是一个很稀松平常的一个症状。其实只要吃一点药，应该就 OK， 就没问题。但是我也没有想到，就是，哎，小医院他觉得我的病况好像不是很单纯，那建议我要到大医院的门诊再去看一下。那我也觉得说，嗯，既然都这样，那我还是跑一趟大医院好了。那当时候我人是在一个呃发烧的状态。好，那我也拜托小医院的医生先跟大医院医生联络讲一下。那。呃，因为那时候已经是下午了，我怕我赶不上我的呃医生的看诊时间，就是有规定几点之前要报到嘛，哈。那我就想说，我先拜托医生先跟对方讲一下，那也请医生稍微等我，让我可以赶过去。那好不容易，哎、欸，我赶到了医院之后，在呃经历很多的难关，要进到门诊的诊间的时候，哎、欸，突然护士跟我说。呃，你再发烧，那我就不方便进来，要请我先到楼下的急诊，先去做分科挂号，看要分到哪一科去。好，那我心想说，哎、欸，我就不是都讲好了吗？为什么来了之后又进不去？那所以我也只好就又回到再回到急诊上。那反正哎、欸，在急诊我也被挡住，我也进不去。他就说，你再发烧，你。你要去户外的 PCR 检测区那边先做检测等待。呃，好，那我还是遵照护士的讲法，我又到户外去那边等待。在这个等待区，就會让我特别觉得特别的觉得不安，因为这里可能都是一些疑似确诊的人。我有看到一些流鼻涕的，有看到一些咳嗽的。然后也有一些小孩正在哭闹着，对，在这个位置真的是让人坐立不安啊、哦！就是我想尽可能找一个可以离人群稍微有点距离的地方坐下来。然后这样的等待其实让人觉得有点焦急，因为你不知道等到什么时候。那我也觉得明明就只是一个小小的症状，那。怎么会要搞到这这个状态？但是就不管怎样，反正人都到了，那就还是照安排的去等待去做。好，那好不容易等了一段时间之后，哎、欸，我看到护士来跟我询问一些我的状况，那我也就直接回答我并不是因为确诊，那我也没有任何的状况，也没有任何的反应。那直到最后，可能呃，护士。那边检测内部的检测，成评估后也觉得我可能应该不是就，就就拿了一颗退烧药先给我。那在跟我对话的当下，哎、欸，我突然发现站在护士身后的那一位小女孩，刚做完 PCR 检测的小女孩，突然就喷吐了。在那个当下，我离她就只有一个人的距离。我那个当下，我真的觉得。我心里有点凉凉的，尽可能的去闪避，然后没有想到这么突发的状况，根本是避不可避。好，那我也只能够就这样，呃，好，就事情就发生了嘛。好好，那哎，护士也来不及跟我讲的话，他就去处理后面那个喷吐的小女孩，然后我就不知道我接下来要干什么了。好，那又只能等待。好、哦，好不容易等到急诊那边有个护士过来了，那他他好像也不太知道接下来要做什么。然后我就跟他讲，然后刚刚的状况是怎么样？那我我不知道，因为他护士没有跟我讲我不知道我接下来该要做什么。好，那他们可能后面有沟通一下啊。然後他说 ：“O O K， 那就把我带进急诊室去做，就是进一步的诊疗。”他、啊、好不容易进了急诊室之后，啊，整个急诊室也是非常的多人，然后大家也都是非常的忙碌。我大概从下午四点开始在那边，呃，直到很晚我才离开。那嗯，在急诊室那边就是等待去做检查，检查完之后，呃，等待。的医生来问诊，然后又开始等待，等待报告出来，然后继续等待，等到到最后，终于大概我可以问的都被问完了，那也确定应该就是没有什么状况。那最后就说，好，那你最后再等待，等把 PCR 做完，你就可以回家了。对，还是得要做 PCR， 因为。我在急诊室里面待了太久了，我将从下午四点，我直到整个全部都弄完，已经快将近九点的时间，我整个下午几乎都在急诊里面度过。那但是等待的时间绝对大于多数。其实，在那个里面，我觉得，嗯，对，会有很多的担心，特别是像我这样，呃。本来就尽可能的想去避免一些非必要的状况，但是当有些事情来的时候，你还是无可避免。本来也只是一个小小的症状，然后没有想到会要进到急诊室里面去等待这么久，然后等拿药，等等做完 PCR， 然后回家。对，就回家。然后我就问说：“那这个结果 PCR 的结果会通知吗？”那他就是说，如果有确诊的话，就会通知。对，然后我心里又更凉了。我觉得啊，呃，嗯，让自己尽量的去避免，但是还是最后好像还是避无可避，还是得要去面对。对，在那个当下，你除了担心，你能做什么？我也一直让自己维持在一个比较呃平静的状态。因为毕竟你已经在这里了，你能够维持的大概也就只有你自己的心理的一个状态。特别是你也看到，呃，大家其实都非常的忙碌。我也心里也觉得，哦，其实有好多人在为着我们在负重前行。那么每天在这样的环境里面，不断的跟不同的病患接触，那工作上也是充满着风险。那几乎好像每个人都没有停下来过，每个人都不停的在做事情。然后病床上躺着的是一个一个等待的病患，甚至我也看到有一些人就已经就这样离开了。那甚至是，在户外，呃，在急诊室的走道上，也会听到家属在跟其他家属说：“你们要来照顾之类的话。”对，在那个当下，我会觉得，呃，很像是我最近在学习占星里面讲的一个所谓的八宫的位置。恰巧前几天刚好我上完占星的课程，老师让我们有一个练习，那我我就想说，我挑了一个最简单的方式，只要我。呃，挑了一个最简单的练习题目，大概就是只是让自己维持着心心灵的平静这件事情。我以为这个会是一个很简单的一个题目，但是直到在急诊室经历完这一招之后，才发觉原来我挑的不是一个简单的节目，因为我要练习的领域是在一个所谓的八工，就是充斥着人性的。黑暗面，然后要面对死亡、阴暗的这些议题。我知道在急诊室那个当下，我才觉得原来是不是是这样的一个安排呢？嗯，让我要在这样的一个环境下，然后去维持心理的平静。呃，其实这好像跟我。我们今天节目的主题没有太大相关。那对于一个障碍者来讲，我去就医，这大概最常被问到就是：你自己一个人，啊？你可以自己上来吗？有人陪你来吗？有人能够帮你推吗？大概就是诸如此类的话。我觉得我好像也有些习惯，就是自己一个人去看医生，那甚至是包括自己一个人住院。之前在外地工作的时候，的确也都会这样，因为毕竟家人也都不在身边嘛。那很多事情我也都很习以为常，就都总是能够自己去处理。其实我倒也没有觉得有没有什么好或不好的这件事情。只是对于很多人来讲，可能觉得，特别是对医院的，就会就是想说：“哎、欸，你一个人嘛。”当然，后面有些也有些话啊，就说、是：“哎、欸，你好厉害、喔。”诸如此类的话。嗯，对我只是想，特别是在那一天，我在一呃大医院整套流程做完，准备离开回家的时候，已经将近快九点。好，那我车停的位置偏偏又是在于后门那边。呃，当我询问了一些还在的护士人员，我说：“哎，怎么过去？”他说：“后门都已经关了，你只能够从前门，然后绕到后门去。”对，等于我绕了医院的外面一大圈。哇、wow, ，我就想说，哇，今天真的是一个非常考验的一天呢。我要走多远，我才能够去牵我的车啊？但是没办法，我觉得这是就是得要这样。毕竟如果有捷径的话，我也没办法走，因为有一个好高的门槛，而且我不知道那边走过去到底会不会到。那问了沿路的路人，他们好像也不是很清楚。我只能够选择一个我自己最清楚，而且能够保证我会到的方式，就是。我绕着医院外围走了一圈，应该算半圈啦，就是绕到我牵扯的地方。做完这件事情，我真的觉得，嗯，到底一个人就医是不是一件，有时候也是一件蛮麻烦的事情，因为好多事情你就只能真的只能够自己做。好，呃，当然，我想这是。在这段疫情期间里面，我所遭遇的这一切，那到底对于一个障碍者来讲，确诊这件事情到底会不会有多严重？我不晓得，因为身边也没有听到有类似的朋友有确诊的状况。但是就从媒体的资讯来看，似乎好像这一次的确诊会带来不少的后遗症，包括。心肺功能的衰退，那当然，我觉得对于行动不便的人来讲，本身他的心肺功能就不是太好，因为长时间都是坐着，那特别是对于障碍者的自身的体况来讲，我觉得很多大概都会是在于比较脆弱的状态。就是平常也缺乏运动嘛，哈，那自己又长时间的都是坐着，少有活动，那更何况对于长长期坐轮椅的来讲，他的一个呃循环啊、代谢啊都不好，那包括甚至我自己也常会有感染的问题。对，我觉得身体的状况好像没有办法让我可以经得起确诊这件事，所以对于疫情来讲，我会自己特别的格外的小心，也会特别的去注意，尽可能的让自己去避免掉这些的状况，因为呃，我不晓得对于一般人来讲，是不是能够去理解，就是一个。对于我们这样子一个障碍者来说，本身就是一个很容易身体不舒服，甚至是包括身体老化的速度、退化的速度都比一般人来的更快，也更早。那当然做轮椅之后也会有很多其他的后遗症，相相较我之前也很容易因为感染而引发所谓的蜂窝性组织炎，对。在血液里面，它就是有很多细菌，然后它流到你相对脆弱的地方，然后它就在那个地方就也跟着发炎起来了。我常常如果要去医院，只要一感染打针，就是非得要打上一个礼拜的抗生素。后来当然也找到一些方法，让自己尽可能的去避免了，就是当然就是维持体内的、呃、免疫力，让免疫力可以比较。好一点，那我自己也会去吃一些维他命 C， 去呃抗抗发炎，减少体内的发炎程度。至少这个是我目前之一觉得还算是有效的方法，所以我才会觉得嗯，确诊这件事情真的对我不我不太确定对其他障碍者而言是如何，但是对于我自己而言。我倒是自己倒是蛮担心的，那所以会尽可能的去避免这件事情。好，那其实基本上大概，呃，最近的状况大概就是这样。那当然这期节目只有我一个人。那我想说，等下一次我们再有机会录音的时候，希望可以来。聊聊一些可能跟我刚刚在前半段有讲到的一些议题，甚至是呃，我也想说，如果听众朋友们有什么样子的呃议题想要来跟我们一起讨论的话，我也都我们也都欢迎，呃，可以发讯息到哎呦喂，那我们可以找时间来一起。讨论，一起分享，甚至是可以邀请更多朋友一起来听听大家不同的一个观点。那甚至是包括像我刚刚讲我自己对疫情的看法。如果说，哎，你们也刚好有对疫情的看法，或者是身边刚好有一些认识的朋友，可能有呃不小心染疫的状况，那他目前的现况是不是也可以来跟大家分享一下，让我们也能够得到一些资讯？嗯，好。那、啊、今天我们节目就先到这边，那就下里，呃、欸，下次，下一次爱有会见咯，谢谢，拜拜。